0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Pontfrio. Esse aqui é o episódio de número 6, acredito eu. Uh, e hoje nós estamos aqui com mais uma gravação de live, né? Essa live foi realizada agora no dia 24. Dia 24, te é isso mesmo. Dia 24 de julho. A gente fez lá no Facebook, a gente contou com a presença dos novos editores. Que vocês vão ver a apresentação deles logo pra frente aí. Uh, então, esse, começando com essa apresentação, só pra passar algumas informações para vocês. Ah, primeiramente, como né, eu comentei lá pro finalzinho da live, vocês vão ver A gente tá querendo transferir nossas lives da Clio pro nosso canal no Youtube A gente tá com o canal no Youtube agora, tem um vídeo de apresentação lá muito legal Mas pra conseguir fazer live no Youtube, a gente tem que ter pelo menos 100 inscritos lá no canal Porque eles liberam um negócio de live pra gente de poder personalizar nosso nome também, colocar aquele código escroto que eles dão na URL e por aí vai. Então, se você está ouvindo esse podcast e você tem interesse em nossas lives e quer que elas fiquem mais de, uma forma, de certa forma até democrática, inscreva lá no canal no YouTube e ajuda a gente com a <risos> Além disso, a Crê também está com apoio, se agora. A gente faz um conteúdo totalmente independente, a gente não tem apoio financeiro de nenhuma parte. E todos nós temos outras funções em nossas vidas, né? Alguns trabalham, outros estão empregados por emprego e por aí vai. E a gente dedicou um bom tempo da nossa vida para produzir coisa para Clio Seja os artigos, seja os podcasts, seja os vídeos, as lives e por aí vai Então, se você acompanha o nosso trabalho, você tem a oportunidade, tem o interesse, tem condições de ajudar Dá uma olhada nas categorias lá no Apoia-se, a partir de 5 reais você consegue apoiar a gente e bater as recompensas, além de melhor, melhoria nos conteúdos, vão ter algumas recompensas bem especiais também. Então acompanha lá, é apoie.se barra Clio Operar. Ah, então era isso, fiquem aí com a live, ah, divirtam-se e qualquer coisa chama a nós. Valeu. Então é isso. Ah,
1: boa noite pessoal, tá começando mais uma live da Clio. Eu sou o Rafael Lopes, já conhece, sou editor aqui da Clio, sou militante do IPST também. E hoje nós estamos com pessoas novas, e eu não vou fazer o que eu faço em todo podcast, todo live, que apresentar por elas, e deixar que eles se apresentem. Então, deem as boas-vindas aí, camaradas.
2: Boa noite, meu nome é Ricardo Normanha, eu sou professor, sou pesquisador da área de, da sociologia do trabalho, sociólogo de formação, e novo colunista aí também da, da, da revista Clio Operária, e é isso, vai conversando mais ao longo do, da noite. Bom,
3: eu, meu nome é Leonardo, é, assim como o Ricardo, também sou novo colunista da Clio, né, mas eu sou economista de formação, também sou pesquisador, e eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia mais da longe, ao é um triângulo mineiro, né, <risos> mas esse mundo remoto tem nos feito aproximar, e, e é, é isso, estamos aí para contribuir e trocar um papo.
1: É isso, galera, ah, daqui a pouco a Amanda volta e a Amanda consegue se apresentar também, mas enquanto a gente aguarda ela, vamos já trocando um papo. Hoje a gente vai fazer uma live bem especial nesse período que a está vivendo, que a gente vai discutir as relações de trabalho no meio da pandemia, talvez então, vamos conversar um pouquinho sobre perspectivas futuras, né, e uh, como espero que vocês todos saibam, estamos já indo para os índices mês de pandemia de quarentena já. Quarentena aquela, né, daquele jeito que a está tendo aqui, que não né, quarentena de fato, é só um mínimo isolamento possível. E durante esse período de quarentena a gente teve diversas crises, diversas condições que já eram existentes no sistema político brasileiro, no sistema econômico social brasileiro, que ficaram mais explícitos, ficaram mais evidentes, né. Uh, e devido a isso, geraram diversas controvérsias de comunidade como sair dessa crise que nós estamos. Então, para te conseguir ter um diálogo melhor, bater um, um papo mesmo sobre essas perspectivas, como está essa relação, e como a gente pode sair desse buraco que a gente entrou, um buraco já ditado, né? A gente está aqui com os companheiros. Já vou colocar a Amanda, que a Amanda voltou.
4: Gente, me perdoe, problemas é técnicos,
1: estranho,
4: mudei de cenário, mas agora tá tudo bem.
1: Isso, a gente tava, os meninos deram um hoje já, a gente tava começando o papo da live, mas já que você não tava aqui, agora você é presente, fala com você, é para onde você vai. Ok. É, meu nome é Amanda,
4: eu tenho 22 anos e eu tô no último ano de ciências sociais na Unifesp, eu também faço iniciação científica em ciência política e comunicação, eu estudo o impacto das redes sociais nas eleições. 2018 no Brasil e eu faço parte de um grupo de pesquisa na Unifesp sobre sociedade e
1: tecnologia. É isso. Mas isso, então seguindo o papo, galera, a gente estava conversando de que durante essa pandemia, né, durante a quarentena, diversas crises que já estavam já existiam, ficaram mais evidentes agora. A gente teve um aumento do desemprego como nunca, tem expectativas que pode chegar até 20% no final do no começo do ano que vem, então a gente está realmente entrando em um buraco que a gente não sabe para onde vai como vai ser. Dito isso, é... para tra... fazer uma reflexão sobre esse momento e trazer as questões para o futuro, a gente está aqui para conversar um pouco. Os camaradas têm água a falar sobre isso, quem quer começar a ir falando, quem quer tocar o assunto? Bom, eu
3: acho que o Ricardo, eu gostaria que ele começasse, não, ele é um... eu não sou especialista <risos> na área, estou aqui apenas para aprender mais, então, por favor, Ricardo.
2: Não, que é isso, gente? É aqui. Aí. todo mundo construindo junto, né. Bom, acho que para a gente é, começar a falar um pouco sobre esses impactos, né, do, da pandemia no mercado de trabalho, falar alguns dados aqui do, do Diese, que foram divulgados agora, né, desses primeiros impactos da pandemia, né. São 18, mais 18 milhões de pessoas sem trabalho, 19 milhões de pessoas afastadas do trabalho, muito por conta das medidas provisórias que facilitaram isso, né? Principalmente a MP 936. E também, em função dessa medida provisória, 30 milhões com redução de renda. Né? É, essas... Esse cenário, né? Acho que ele foi construído é, não exatamente durante a pandemia. Na verdade, ele é um reflexo já de uma situação anterior, né, de deterioração das relações de trabalho que vem diante da pandemia. Então, a gente já entrou na pandemia num cenário bastante é, agravado, né, do mercado de trabalho uh, no, no Brasil. Né, a gente teve em 2017 a aprovação da reforma trabalhista que criou um campo, criou um um, um, um cenário né, que só se agravou com a pandemia. Né? Então, com a, 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 com, com a entrada da pandemia, a gente teve uma grande massa ali de trabalhadores que já tinham caído ou no desemprego ou na informalidade, em função da medida da, da reforma trabalhista, né? E, e com, com um total de zero medidas de proteção ao trabalho durante a pandemia, né? essa situação desses trabalhadores só se agravaram, né, então a gente tem o crescimento do desemprego, né, é, esses trabalhadores que já estavam no, num trabalho autônomo, uh, sem vínculo, né, de, em formas precárias de trabalho, uh, viram suas possibilidades de renda ir, irem se esgotando, né, e aí para sacramentar as medidas provisórias, é, facilitaram né? o processo de demissão, de redução de, de jornada, de suspensão de contrato, né? Então, embora a, a medida, 9, medida provisória 936 tenha o um nome né, de proteção ao emprego e renda, na verdade, ela facilitou né, a, a demissão né, e, e fragilizou ainda mais aquelas relações de trabalho que, já, que eram um pouco mais protegidas pela legislação. E no, no campo do trabalho informal, isso, isso é algo que é quase que imensurável, porque a gente, se não tem contrato de trabalho, não tem regulação, né? Então, a gente vê aí um, um crescimento bastante estrondoso dessas formas cada vez mais precárias, precárias e precarizadas de, de, de trabalho é, na pandemia. E na minha visão, já adiantando um pouco, o cenário futuro não é nada, é nada, não traz nenhum tipo de alento, né? Pelo contrário, eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre as perspectivas do futuro, mas é, o que está se desenhando aqui é um cenário que tende a se agravar ainda mais, mesmo num cenário pós-pandemia. Mas é isso, só para in introduzir, a gente vai, vai discutindo.
4: Então, sobre as relações de trabalho na pandemia, eu separei algumas coisinhas aqui. Eu acredito que é, a direita liberal e os jornalistas liberais, especialmente na Globo, na Globo News, eles têm espalhado algumas falácias sobre como a, pandem a pandemia vai mudar as relações de trabalho e como ela já está mudando. E eu acredito que a gente, como marxista, o que é próprio do método marxista, método materialista, histórico, dialético, tem como dever disso, de mistificar essas palavras, é, porque elas são parte, na minha visão, são parte de uma ideologia que busca ocultar a realidade mesmo sobre o que a, a pandemia tem trazido. E eu separei duas que me preocupam muito, que tem aparecido com muita frequência, que é a primeira. Eles falam muito que a pandemia vai modernizar o trabalho e vai trazer muitas inovações, principalmente com a tecnologia. E a segunda é que a pandemia fez a gente perder muito dinheiro fez o Brasil aumentar muito a dívida pública e só o setor privado pode salvar a gente. Então, eu acredito que, quando a gente ouve essas duas coisas, a gente tem que lembrar sempre que a situação dramática que o Brasil está vivendo na pandemia é resultado também desses anos de política de austeridade. E a austeridade nada mais é do que uma resposta do, dos capitalistas da burguesia à crise. É o é uma forma deles de transferirem os prejuízos e os custos da crise para os trabalhadores. E é assim que a gente vê que os bancos eles, estão, eles continuam lucrando muito, mesmo com a pandemia. Várias corporações continuam lucrando, mesmo com a pandemia. Então, é, a precarização e a austeridade juntas, elas são vendidas como uma modernização. E a pandemia, elas estão sendo vendidas como uma oportunidade de, de inovar e uma oportunidade de empreender. É, só que, na verdade, a pandemia ela tem sido usada tanto para aprofundar a austeridade quanto para aprofundar a precarização do trabalho. E quando os liberais dizem que essas duas políticas de austeridade e desmantelamento das relações trabalhistas, que eles chamam de flexibilização, quando eles falam que isso é para salvar a economia, eu acho que a gente tem que lembrar uma frase do Marx muito importante, que é se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Porque... Eu acho que é, a direita ela, ela fala como se a riqueza tivesse do nada, mas quem produz toda a riqueza é o trabalhador. Quem a economia ela é produzida pelos trabalhadores. Então a política de salvar a economia, vamos salvar vidas ou salvar a economia? Eu acho que é, uma, é uma, um falso dilema: salvar a economia ou salvar os trabalhadores, porque a economia ela é feita pelos trabalhadores. E então eu acho que para o futuro nosso papel como esquerda nosso papel como marxistas é pensar que, se a pandemia for usada, esse momento, essa oportunidade for usada para passar reformas tributárias que não pensem numa renda básica universal, numa taxação de grandes fortunas, passar é, reformas como a privatização do saneamento, se a pandemia for usada para esse tipo de coisa, então a precariedade do trabalho vai ser ainda mais aprofundada, como ela já está sendo na pandemia. Então, eu acho que o nosso papel é. Sempre lembrar isso, sempre desmistificar essas palavras o tempo todo.
1: É isso. Certo, muito bem. Então, uh, seguindo o papo, Léo, você quer dar suas considerações para a gente começar o, o debate?
3: Bom, primeiro, agradecer aí o convite, né? Eu acho que é um, um assunto sempre muito importante da gente falar, dado o atual momento, a conjuntura, né? E certamente. Temos, assim, muitas reflexões a fazer, muitas questões por tentar responder, e eu acho que, talvez, um primeiro passo, né, seja a gente dialogar, né? eu acho que o diálogo é sempre um, uma ferramenta importante. Primeiro ponto que eu queria, assim, destacar sobre essa, essa discussão, é, eu acho que os, os colegas, tanto o Ricardo como a Amanda, já trouxeram muitos elementos para a gente pensar junto, né? É, mas o primeiro ponto que assim, eu fico pensando é que, de certo modo, a pandemia ela acelerou um processo que já vinha em curso de flexibilização das relações de trabalho. É um processo que não é um processo também tão recente, né? é um processo que tem uma aceleração muito grande, especialmente ali a partir dos anos 70, né? com a introdução de novas tecnologias de informação e comunicação. Isso foi acelerando cada vez mais o processo que a gente conhece hoje com terceirização da né? produção. Isso tem implicações também para as relações de trabalho. Né? E, e é um processo também que não nasceu nos anos 70. Né? E Amanda trouxe a, a, um pouco da discussão dessa questão de, de Marx. Né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que já no século XIX é, Marx a, a alertava sobre a fenômeno que hoje a gente chama de uberização do trabalho, né, na verdade é um fenômeno que no século XIX já existia, né? é, inclusive no livro 1 do Capital, se eu não estou enganado, acho que era é no capítulo 19, né? é, tem um nome, chama salário por peça, né? que na verdade é uma forma de remuneração dos trabalhadores e que à medida que eles entregam a mercadoria eles recebem, né? e é muito curioso, A gente, eu acho que vale a pena a gente resgatar esse exemplo, essa, essa discussão que ele faz ali no 19 do livro 1. Por quê? Porque, inclusive, ele, ele destaca muito claro que essa é a forma mais adequada para o desenvolvimento capitalista. Porque ela, na verdade, retira a necessidade de um trabalho de, de gerência, de fiscalização, de supervisão do trabalho. Porque, na verdade, o próprio trabalhador passa a ser o seu supervisor. Porque quanto mais mercadorias prontas ele entrega, mais tende a ser o seu salário. Só que isso, ao mesmo tempo, traz um desgaste também da força de trabalho, traz uma série de, de efeitos, é, enfim, para a saúde do trabalhador, tanto mental quanto física. Né? E o que a gente vê né, acontecendo, de maneira mais acelerada, dos anos 70 para cá, é, e o, provavelmente a pandemia, digamos, vai acelerar mais ainda esse processo, né? é, é um processo de intensificação desse tipo de relação de trabalho. Né? É, o que a gente tem como, digamos assim, marco normativo legal para as relações de trabalho no Brasil, digamos que garante alguma proteção para os trabalhadores, né, a CLT, ela vem sendo atacada há muitos muitos anos, né, e, e isso, evidentemente, tem encontrado espaço cada vez maior no atual cenário, né? Então, assim, de maneira bastante sucinta, as perspectivas das relações de trabalho no período pós-pandemia, dentro de uma, uma lógica de desenvolvimento capitalista, eu sinceramente não consigo ver algum processo de, digamos assim, avanço civilizatório. Na verdade, o que a gente vai ver é o retrocesso civilizatório, né, porque... E isso, na verdade, não é apenas uma questão de opinião, isso é um fato. Né? Tanto é um fato que, mesmo com a deterioração das relações de trabalho e também dos instrumentos clássicos de organização da classe trabalhadora, como é o caso dos sindicatos, né? cada vez mais denunciados, rejeitados, recusados, enfim, menosprezados e, e tudo mais, né? os trabalhadores continuam encontrando formas de se organizar. Então, assim, eu acho que esses são alguns elementos que vale a pena a gente atentar para o período pós-pandemia.
1: Né? Continuamos o claro. papo. Uh, um, um, uma coisa bem importante que você colocou, acho que a, a, a Gabi Santana está tá comentando sobre a questão do home office. Ela fala que os empresários e o capitalismo querem vender uma revisão, uma revisão romantizada da precarização do trabalho. Ela tá contando um relato dela que ela trabalha em home office e ela sente como se, tivesse, é, se ela tivesse que agradecer todos os dias pelo dono da empresa por ter deixado ela viver aqui em é casa. né? Mas se você for botar na ponta do lápis, o custo de trabalhar em home office, o computador vai estar pagando por energia, por internet. E tem a questão que isso é uma questão mais psicológica, porque, tipo assim, quando você se dirige ao seu trabalho, você tem uma noção de que ali é o seu local de trabalho e sua casa é um local de descanso, é um local onde o lado. Fica difícil diferenciar o que é local de descanso e o que é local de trabalho. E tem outros agravantes no que podem ficar de, de deixar essa relação bem pior. Porque imagina, a pensa assim, não sei vocês, mas todo mundo é queixo aqui e não, não tem filhos ainda. Mas imagina quem está trabalhando em, em casa com um filho pra, e tendo que criar um filho. A pessoa tem que trabalhar em home office, tem que indicar boas horas do seu, seu período do seu, do seu dia para trabalhar e tendo que criar do filho também. Então, a gente não, não, não consegue ter essa visão que, que ela pode piorar muito. Então, essa questão do home office não é uma necessidade agora, porque a gente está pandemia, mas a gente tem que ver ela da mesma forma que a, tanto que a Amanda falou, que os liberais têm que trazer uma versão romantizada né, dessa questão da pandemia, como o Léo estava comentando, que é uma espécie de precarizar o trabalho. Certo? O trabalho está sendo realizado da mesma forma e o burguês não está tendo que gastar com diversas outras coisas que Imagina os gastos de, de, de... São Paulo sabe como funciona aquelas centrais de call center lá no centro da cidade. Mesmo na 15 de novembro, lá perto da série. Imagina qual o custo de, de fazer manutenção de ter um prédio inteiro daquele dedicado só à telemarketing. Agora imagina que todo mundo trabalhando em casa, não tendo que gastar com isso. Então, tipo, o lucro dos caras tá aumentando, eles percebem isso e por isso que eles tentam romantizar essa questão do Romeo. Certo, agora pra gente concluir, depois do comentário da Gabi, para gente dar uma sequência no papo, Uh, um tempo atrás, a vou ter lançou um livro do, 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 do Alisson Mascaro, chamado Acho que Pandemia, Crise, um negócio assim, não lembro. É um livro bem pequeno, de 40 páginas. O Mascaro ele continua, ele, ele inicia o papo, inicia o livro já falando que a crise que estamos vivendo, a pandemia, ela não é algo, uma questão de pura natureza ou uma sorte. Ela é fruto de um sistema político, social econômico que vivemos. Ela é fruto do modo de produção capitalista e não pode ser analisado de fora disso. É claro, pandemias surgiram ao decorrer da história, pandemias é algo que é um vírus pular de um animal, uma pessoa, é algo que ocorre, de certa forma, no, no meio ambiente sim si, mas não é algo puramente natural, tem relações ali de produção e de trabalho que fazem com que isso se agrave, com isso se, 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 se dissipe com menor dificuldade. Então, acho que é bom tipo, bater um papo sobre essa questão de como, para depois a gente conseguir entrar mais no papo dessa precariedade do trabalho, de voltar um pouquinho falar da pandemia, para ver como que não é que essa questão de não ser algo natural, de que da mesma forma que o nosso sistema político, social e econômico que vivemos, precariza o trabalho, ele também gera esses outros fatores como pandemias e por aí vai que acabam pesando, caindo no colo e pesando na vida de quem mais, e mais carece disso, que é o povo trabalhador, que é a classe trabalhadora. Uh, dito isso, algum camarada quer começar a trocar ideia sobre isso ou sei lá, dar uma rodada de, de de conversa.
4: Eu quero. Posso falar? Então vamos lá, pode
1: falar.
4: Eu acho que isso que você falou é, tem muita relação com a gente entender que o capitalismo ele é necessariamente insustentável. Eu acho que o capitalismo ele é um sistema que só funciona explorando a natureza, explorando os animais indefinidamente. E quando a gente falta... É, quando alguns grupos, como movimentos ambientalistas, faltam um capitalismo verde, eu tenho muita dificuldade de imaginar como seria isso, porque mesmo que a gente consiga desenvolver tecnologia sustentável é, o capitalismo em si, ele precisa explorar a natureza para conseguir, e eu é, consegui se reproduzir, e a pandemia ela vem também, é, tem muita discussão sobre a pandemia e a exploração de animais, né, é, porque ela vem do mercado de Wuhan, com comida, é, comida assim, comer animais silvestres, né, e outras, outro vírus que tem lá uma, gripe, uma nova forma de gripe suína, que vem de porcos, então o movimento vegano, é, o movimento vegano anticapitalista fala muito sobre isso, sobre como a gente tem, para não ter outros coronavírus, a gente tem que pensar em diminuir a exploração animal e faltar a sustentabilidade, mas faltar a sustentabilidade para além do capitalismo, faltar que o capitalismo ele é insustentável e a gente precisa pensar outras formas de organizar a sociedade que sejam necessariamente sustentáveis e estruturalmente sustentáveis.
1: Certo, certo. Os camaradas querem continuar o papo? Eu queria aproveitar um, um
3: gancho que, que a Amanda colocou. Acho que é só uma questão realmente necessária de ser detida. Né? Enfim, até que ponto podemos é, explorar a natureza é, para simplesmente fazer novas formas de acumulação cada vez formas cada vez maiores e uma acumulação por si mesma. Eu acho que o ponto que a gente precisa pensar é para que que a gente está fazendo um crescimento econômico? Para que, que a gente está pensando em novas formas de acumulação? É, são para quais necessidades? Eu acho que essas são questões fundamentais que... A pandemia ela traz essas questões para a gente, porque se a gente for olhar, por exemplo, a situação no Brasil hoje, né, quem é que está mais sendo afetado pela pandemia? São os mais pobres, né? tem um claro recorte de classe é, na, no, na pandemia e, e eu acho que isso é uma questão central, porque muitas vezes o, enfim, a grande mídia, o debate público massificado, né, ele, ele coloca como se fosse uma questão enfim, individual, uma questão assim, não tem o que fazer, é, enfim, é uma questão muito mais política, né? Se a gente for olhar, por exemplo, como os países estão se, enfim, saindo dessa situação, lidando com essa situação, né? Não é um, uma situação que está acontecendo como aqui no Brasil, né? Que a gente já tem mais de 80 mil mortes, está é, se tornando, junto com os Estados Unidos, dos epicentros dessa pandemia, né? Um claro recorte de classe, né? E, e eu acho que essas questões são muito importantes a gente pensar né? até que ponto a gente pode simplesmente pensar que crescimento mais crescimento mais crescimento econômico para que né? se a gente não consegue garantir minimamente básico né porque a gente conseguiu como espécie né como humanidade avançar para que todo mundo possa ter algumas condições básicas de saúde de reprodução de sua própria vida mas isso não é garantido para todos né? Por quê? Acho que são questões desse tipo que a gente precisa começar a fazer, e eu acho que essa é uma oportunidade muito massa que a gente tem de conversar sobre isso.
2: É, e a, aproveitando esse, esse gancho né, que os companheiros colocaram, né, de, dessa relação entre a pandemia e o capitalismo, é, é claro que a, a transmissão de doenças, ela, ela acontece né, independente da... da do, do sistema né, de produção e que as formas de produção capitalista, elas favorecem algumas, algumas formas de transmissão por conta da exploração do, do meio ambiente, da exploração destrutiva do meio ambiente, a relação de exploração animal, né? É, mas, indo um pouco além, né? Eu acho que, para a gente pensar essa relação pandemia e capitalismo, é interessante a gente pensar as medidas de controle, né? Ou seja, como que o... o, o os países capitalistas é, é, adotaram medidas né, para controlar isso. Então, acho que talvez essa, essa, essa pandemia ela poderia ter sido muito mais, poderia ter efeitos muito mais é, tranquilos né, se a, a, a primazia do controle social não fosse do mercado, fosse é, de, um, de um Estado minimamente preocupado com com a sua população, né? Então, é o que a gente vê, o Brasil, acho que é o exemplo, o Brasil e Estados Unidos estão sendo o um exemplo é, primordial né, de como que o mercado é que define o controle da própria pandemia. Né? Abre, abre o comércio, abre shopping, abre academia, abre o que precisar ser aberto para que a economia, para que o mercado se mantenha, né? É, é, já em outros países em que a preocupação o foco, né, era a própria população, né? a gente teve um controle muito mais efetivo da pandemia, né, e aí não é uma mera coincidência o fato dos países socialistas terem tido um êxito muito maior no controle da pandemia, né, a gente vê o, o Vietnã, que teve um total de zero mortes, né, pelo pela pela Covid, a, a própria China, que foi o primeiro o primeiro foco a gente pode discutir se a China é o é, socialista, comunista, enfim, mas a preocupação do Estado num controle da pandemia, a despeito né da, das, das necessidades do mercado, uh, propiciaram que na China, onde que foi onde tudo começou, um país extremamente populoso, né, a gente tem tido muito menos mortes do que no Brasil, do que na Itália, enfim, é, Cuba, né, teve também um controle bastante seguro, né, da da, da pandemia. Então, acho que para além da, da próprio surgimento, né, da pandemia como um fruto, né, da, dessa relação homem ou melhor entre homem e natureza não, entre sistema produtivo e natureza, é, o controle dela também acho que passa. O controle dessa pandemia passa também por compreender como que se dá a regulação das relações sociais, né, nos países capitalistas é, é, em que o privilégio é sempre o do mercado
3: queria é, fazer um complementozinho né, aproveitando esse momento do papo né, é, assim algumas coisas a gente consegue ver é, como tendências né, talvez uma das grandes contribuições que a teoria marxista traz é a, é a capacidade de enxergar tendências né, e uma das tendências que a gente observa é que cada vez mais tende a ter situações possivelmente pandêmicas. Né? A gente já vem observando, por exemplo, a, a sendo anunciadas pré-pandemias, um como assim, não sei se seria o nome mais adequado, mas, por exemplo, a gente teve a, aquela do H1N1, no um um, começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, teve a da, da gripe aviária, que ficou mais concentrada ali no, no sudeste asiático, é, mas são todas situações que uma potencial de se espalhar rapidamente pelos países né, e causar enormes estragos. Né? Talvez essa agora se tornou uma pandemia de tamanho assim, global. Né? E isso tem um ponto que tanto a Amanda colocou e, e o Ricardo também mencionou e eu queria enfatizar, que isso é uma questão do sistema produtivo. Né? Um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado e com uma capacidade de, enfim, informação e comunicação tão rápidas, né, tão integradas, um, um foco de pandemia, um foco de, de doença que surge em um determinado lugar, tem uma capacidade de se espalhar pelo mundo de uma maneira assustadoramente rápida. Isso provavelmente é uma tendência. E é, isso é um fato que a gente tem que entender daqui para frente, do ponto de vista político, mas o que fazer, como lidar. Né? E eu não vejo pelo menos no caso brasileiro, nenhum instrumento de, de coordenação sendo pensado nesse sentido. Mas deveria, né? pelo menos é uma das lições que de, deveríamos pensar sobre isso.
4: É, sobre isso que você falou, Leonardo, de pré-pandemias, juntando também com o que o Ricardo falou, essa priorização do mercado em detrimento do investimento em infraestrutura pública, eu acho que tem muita relação com o fato da pandemia estar sendo muito mais grave no Brasil do que em outros países, porque os especialistas em saúde e medicina, eles avisam dos potenciais pandêmicos, anos, antes, eles estão falando do potencial pandêmico da SARS-CoV-2 há muitos anos, e mesmo assim, aqui no Brasil a gente desmantela o SUS, a gente é, destrói o saneamento básico, está sendo privatizado, então, ao invés a gente priorizar essa preparação que você falou para é pré-pandemia, eu acho que a preparação, ela tem que ser prioritária investimento em pesquisa científica, que é das universidades públicas, que estão sendo portadas, é, inclusive a gente tem uma pesquisa aqui sobre vacina, sobre várias pesquisas de ponta nas universidades públicas é, em saúde, e a gente não investe nisso, e o SUS, a gente tem, o Porto, Portugal foi um país muito exemplar e, é, no combate à pandemia, e eles têm uma estrutura de saúde pública, gratuita, de qualidade, que, que a gente tenta ter, mas a gente tem ataque o tempo inteiro da direita para destruir os SUS, privatizar os SUS. E eu acho que isso torna essas pré-pandemias piores. A gente fica menos
1: preparado para lidar com ela. Então, por é, excelente colocação, pessoalmente, para tipo, Eu gente não fugir um pouquinho, que eu, eu acabei na cabeça sendo culpada de fugir bastante do tema da live, mas. Agora, contextualizando essa, essa questão da pandemia e de como funciona o nosso sistema, seria interessante a gente olhar, porque é o seguinte, as a precarização do trabalho, que o lá comentou lá na introdução da live, ela sempre existiu e sempre foi sempre foi debatida, né? A precarização ela não é um papo novo, de fato. É claro que no Brasil ela tomou novas formas, certo? Quando a gente pensa em precarização, normalmente a gente pensa no quê? No empregador de comida, dos aplicativo de comida, no motorista de Uber e por aí vai. Mas a precariedade é algo presente, certo? A gente, tenta, a, nossa, a gente tem uma visão mais relocada para quem está terceirizado, para quem faz esse trabalho sem registro, que após a contra-reforma da trabalhista ficou muito mais fácil com o burguês conseguir fazer, um trabalho mais explorar um trabalho com menos direito. Porém, é algo presente na história do capitalismo, sim, como modo produtivo. Porém, a pandemia trouxe um, uma nova questão para isso, que a pandemia, além não só com isso, mas com todas as outras fragilhas que existiam no capitalismo, ela agravou. Que nem a Amanda comentou, o, o SUS ele vem sendo sucateado há tem um tempo. De hoje, de hoje, de o SUS foi um combate para ele existir, certo? pensando na nossa estrutura, na forma que funciona o Brasil. ele vem sendo precarizado há muito tempo. Porém, agora, durante a pandemia, isso ficou muito mais evidente. Como a questão da habitação... Imagina, a gente fica... A gente ouve muito, durante essa pandemia, a gente ouviu muito a galera falando para o pessoal ficar em casa, para o pessoal não sair na rua, para o pessoal fazer a quarentena, fazer o isolamento social. Mas pensa naquele cara que mora em um cômodo com cinco, seis pessoas, sabe? Tipo, como aquela pessoa vai ficar presa dentro de casa? Porém, não é de agora que ela está em um cômodo fechado com cinco, seis pessoas, até isso ela está assim há um bom tempo. É que agora na quarentena ela foi essa, essas essas precarizações tiveram com todo mundo olhando para elas, porque elas ficaram muito evidentes. Então para te conseguir contextualizar mais um, um papo e para não sair muito do assunto, aí eu queria que a gente entrasse agora nessa questão da precarização no Brasil.
2: É, eu acho que isso que, que, o, que o Rafael colocou, né, de, que a, o processo de precarização, que o Léo já tinha colocado também, né, que, que o, o processo de precarização, ele é anterior, né, ele não é novidade, uh, não é novidade no Brasil, não é uma novidade do século XXI, né, é uma, é uma, uma característica, a, a deterioração das formas de trabalho é uma característica do próprio capital, né. E, e é interessante a gente ver né, como os estudos da área de trabalho é, eles, eles, é, se atentam né, para essas formas precárias de trabalho, né, e existe até uma terminologia que são as, o trabalho atípico, né, um trabalho que seria desviante daquela ordem, daquele padrão de trabalho de um determinado período histórico. Né, e como que o trabalho atípico, ele é ele é característico de um período de transição de ciclos dentro do capitalismo, né, uh, e com o, o desenvolvimento do próprio capitalismo desses ciclos, né, dessas crises cíclicas do, do, do capital, o que era atípico em determinado momento se torna típico em outros momentos. Então, quando a gente fala, né, de esse momento histórico que a gente está vivendo, né, como um, um momento de precarização da, das relações de trabalho, isso já é um indicativo do futuro do trabalho. O futuro do trabalho é essas formas que a gente vê como formas precárias serão as formas dominantes de trabalho né, no, 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 no próximo período. Né? Então, o que é um trabalho atípico em momentos de transição, em momentos de reestruturação do capital, ele vai se cristalizando como formas típicas de trabalho. O que a gente tem visto no, no, no Brasil, né, como já foi colocado, que não é algo recente, algo que vem vindo ali desde os anos 70, 80, vem com muita força nos anos 90, né, atingindo principalmente os países é, da periferia do, do, do capitalismo, né, é, é um processo de deterioração das relações de trabalho para que elas se tornem relações típicas, para que elas se tornem relações permanentes, né? Então o a exceção daqui para frente é o trabalho minimamente assegurado por uma legislação, o um trabalho com contrato, né? Isso isso é, é isso vai ser a exceção, né? Dentro dessa dinâmica do, do, do capital e é, e é interessante a gente pensar como uh, esses momentos de transição, de ciclos, né? De reestruturação do capital como, é, voltando também ao, a um ponto que a Amanda colocou no, no começo, é, como a própria ideia de crise, ela se torna um, um, uma peça-chave para justificar e intensificar esses processos de precarização. foi não, gente, ó, a gente precisa flexibilizar a, a CLT, a gente precisa criar uma medida provisória que vai facilitar a demissão, porque o momento é de crise. Mas desde quando que a gente está vivendo essa crise? Né? A, a ideia, a, o, o jogo ideológico né, da, da, da classe dominante é que, pô, tem crise a gente precisa né, é, a, alguém vai ter que pagar o preço dessa crise, né, todo mundo vai ter que vai ter que é, é, abrir mão de alguma coisa para a gente sobreviver a essa crise mas é, essa crise, ela não é conjuntural, ela não é momentânea claro que o, a pandemia é um é um elemento a mais na conjuntura para o aprofundamento da crise, mas a crise é estrutural. né? A crise é inerente ao próprio sistema, ao do, do próprio metabolismo do, cap, do capital, que é autodestrutivo. Então, a crise é permanente. né? E sempre com esse discurso de crise, né? essa justificativa ideológica da crise é sendo colocada como uma necessidade. Fala, gente, a gente vai precisar fazer concessões, a gente vai precisar aplicar políticas de austeridade, porque o momento exige. Mas o momento sempre exigiu. Né? O capital sempre precisou da sua crise para deteriorar, de, né, depreciar o valor do trabalho, da força de trabalho, é, para precarizar as relações de trabalho e, e intensificar a sua exploração. Né? Que é isso que o, que o mantém. Né? Ah, embora esteja em permanente crise estrutural, o capital continua se mantendo. Né? E aí, cabe né, a, a pensar em estratégias para interromper esse, esse, esse ciclo de crises né? e, esse, e essa crise estrutural na construção de uma outra sociabilidade, uma outra, um outro metabolismo social que não seja destrutivo.
1: Sobre
4: isso que o Ricardo falou, o que vai se tornar típico, né? é, Eu vejo que uma coisa que é a maior tendência é a questão de inserir tecnologias em cada vez mais profissões. E aí eu queria voltar uma coisa que o Leonardo falou sobre é, transfer, essa coisa de transferir os custos e sobre a, o comentário da moça sobre o home office, inclusive, é, de não ser uma coisa nova. Os teóricos eles falam sobre uma auto-taylorização do trabalho. Então assim, a gente pega o taylorismo. É, hoje em dia a uberização ela poderia ser lida como uma intensificação desse processo de pegar os custos do trabalho e as consequências também, e transferir para a própria pessoa. E nesse caso, a gente vê que essa coisa de inserir cada vez mais tecnologias, ela é falada como uma modernização, a gente vai modernizar os trabalhos, a tecnologia ajuda com a produtividade, o home office deixa a pessoa mais livre, mas, na verdade, é ela não deixa as pessoas mais livres, ela não é uma forma de libertar o trabalhador, porque existe uma coisa chamada gerente-algoritmo. O algoritmo, e a inteligência artificial dessas tecnologias, ela vigia o trabalhador bem inteiro. E ela serve como ferramenta para aumentar a dominação da classe dominante sobre o trabalhador. E, inclusive, é, usando a questão que o Leonardo falou, do salário por testa a gente vê isso, tanto na, no regime que chama de freelancer, que é, a, é simplesmente a pessoa que não tem nenhum vínculo trabalhista e ela tem que trabalhar por projeto, e tanto na questão dos trabalhadores por aplicativo então, se isso é o que vai se tornar cada vez mais típico, a gente tem que entender que é, os discursos que falam que esse, isso significa que a, o trabalhador vai ser mais livre e as coisas vão ser mais modernas, talvez não seja bem verdade. Né? Então, entendendo também como é uma tendência do capital aumentar a dominação sobre o trabalho, sobre o processo de trabalho e sobre a classe trabalhadora. E isso também falta esse processo de reestruturação produtiva porque a classe trabalhadora, ela se organiza, é, se organizando, ela pede mais direitos, esses direitos aumentam os custos e diminuem a, a, o lucro, a mais-valia, e isso gera processos de reestruturação produtiva, em que o capital tenta dominar cada vez mais a classe trabalhadora e inserir essas tecnologias, o professor, os, é, os professores, o EAD, em cada vez mais profissões, eu acho que é, uma, é um tipo de trabalho típico, que está se tornando típico, e que mostra uma tendência muito ruim de precarização do trabalho também.
3: É, o que a Amanda estava falando aí, até já queria mencionar, nesse sentido, acho que o Ricardo vai, vai entender o que eu quero dizer. A situação, pega, vou dar o meu exemplo, né, como trabalhador da docência. Eu sou professor, eu estou, na universidade da qual eu sou, sou, sou professor, eu estou tendo que brotar, converter um curso presencial em remoto. e Tipo assim, se vira. Né? Eu tô aqui falando com vocês, aqui, tendo esse papo, tô aqui no, numa sala fechada, mas ao mesmo tempo a vida da minha casa está acontecendo, né, e, e, e eu não tenho filhos, não tenho crianças na minha casa, mas, e quem tem? né é, Como é que fica esse trabalho? E mais ainda, eu acho que é uma questão que muitas vezes não é colocada, como é que fica o mental né, trabalhador? porque a gente fica assim, meu Deus, tem que dar conta disso, daquilo, e ao mesmo tempo, parece a sensação, né, esse salário por peça, né, que hoje a gente chama de uberização do trabalho, né, é, eu quero insistir nessa palavra salário por peça, porque não é novo isso, é uma coisa que já existia desde o século XIX. Né, é, o trabalhador tem a sensação de que ele está ganhando mais. Ele tem a sensação de que ele está ganhando mais. Ele tem a sensação de que ele está mais livre. Mas que liberdade é essa? Liberdade para não se aposentar quando ele precisar se aposentar, quando ele chega na idade mais, enfim, mais idosa. Liberdade para ele não ter um plano de saúde, para ele tratar das costas dele, que ele ficou o dia inteiro é, carregando mercadoria para lá e para cá, ou transportando pessoas para lá e para cá. Que liberdade é essa? É, eu acho que a gente tem que, é, digamos assim, trazer as questões centrais para o debate. Né? E mais ainda, para evidenciar o um ponto central, que é uma questão política. Né? Não é inevitável que os direitos trabalhistas sejam perdidos. Não é inevitável. É uma escolha política. Né? E eu me lembro aqui de um... Isso é, acho que é uma, uma fala de 2017, eu não me lembro exatamente, acho que é 2017. Mas digitar no YouTube é, é bem fácil de encontrar. O trabalhador deve ter 15 minutos de almoço. É uma fala do Benjamin Steinbruch, que é um, não sei ainda se ele é, mas na época ele era vice-presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo. E ele estava dando uma entrevista, não me recordo, o um jornalista, e ele diz isso de maneira explícita, se você tem esse vídeo no YouTube, é fácil de encontrar, ele fala com a maior cara de pau que o trabalhador ter 15 minutos de almoço é suficiente, é suficiente. E ele diz isso como se fosse um avanço civilizatório. E eu, eu fico pensando assim, né? é uma cara de pau tão grande né? que foi o que fizeram com a reforma trabalhista. E essa pandemia tende a, a digamos assim, acentuar esse tipo de solução, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer à tona é, para o debate, porque as coisas não são tão, como eu vou dizer, é, coloridas e maravilhosas como muitas vezes o discurso parece colocá-las.
2: É, complementando nesse, nesse sentido, e, e enfim, é, dialogando com os comentários né, da, da Gabi, e agora o comentário que o... Uh, que o Vinícius colocou aqui, né, de, do home office, né, e o que a, que a Amanda ressaltou. Os estudos sobre trabalho remoto, trabalho uh, em domicílio e uso de tecnologias de informação e comunicação na, no, no trabalho são, inclusive, anteriores à própria pandemia, né? E acho que a pandemia, que ela traz uma oportunidade, falar em pandemia como oportunidade é bem liberal, né, mal. É, mas ela traz uma oportunidade para os estudos do trabalho, né, de pensar como que essa, essa, essa tendência anterior de, de transferir para a esfera doméstica o trabalho, né, incrementar o incremento tecnológico, plataformas, mecanismos, tecnologias das mais diferenciadas para facilitar o trabalho, né, é, como isso se intensifica agora na, na, na pandemia, né quando a gente fala de, de trabalho remoto, né, home office, teletrabalho, associado com as tecnologias de informação, isso são vários estudos que vêm de, de, né, de, da, da sociologia do trabalho, da economia do trabalho, uh, que estão se debruçando sobre essa, essa questão, tem um, uma, uma confluência ali de conclusões, né, que o teletrabalho, o home office, ele uh, aumenta a sobrecarga de trabalho, ele estende a jornada de trabalho, então o trabalhador que passa oito horas dentro de um escritório, quando ele trabalha em casa o tempo de trabalho dele é muito maior, a, a tendência é que seja sempre muito maior, né? E um, um, um borramento entre o que é a esfera doméstica e o que é a esfera profissional, né? Como o, a gente comentou aqui, né? Como que é trabalho em casa? Uh, com, um, enfim, gerenciando uma casa, um espaço doméstico, com filhos, né, é, já estava tá até virando meme aí, um monte de situações de gente agora em trabalho home office e aparece alguém atrás, né, uma criança pulando, enfim, é, isso é, eram tendência que já vinham acontecendo e que agora com a pandemia é, se acentua, né, também sou professor, também estou fazendo aula remota sabe-se lá como, né, e aí o, o, o grande esforço para quem está pensando essas, essas questões é justa, justamente entender como que essa tendência que já estava em curso anteriormente se intensifica e como que ela vai, como ela tende a permanecer, né, como ela tende a, a se manter pós-pandemia, né, e, e uma outra questão só para, é, enfim, dialogar aqui, com, com os companheiros, é que, como dessa reestruturação, essa última esse último momento de reestruturação do capital, lá nos anos 70, se falou muito, isso foi um grande debate dentro das ciências sociais, da, da economia, da história, é, de como que o trabalho havia perdido a sua centralidade. né Que o trabalho não é mais um norteador das relações sociais, que a classe trabalhadora perde a sua. A sua, a sua agência histórica de transformação, porque agora o trabalho ele é flexível, ele é fluido, né? você não tem mais aquele trabalhador clássico, o operário né? clássico do século XIX, aquele Charlie Chaplin de macacão apertando parafuso, porque agora o trabalho é outra coisa. Né? O próprio contingente de pessoas trabalhando na produção de mercadorias em alguns países reduziu, né? isso levantou um debate que permanece até hoje, sobre a centralidade do trabalho. E acho que a pandemia mostrou, esfregou na cara dessa tendência liberal de dizer que o trabalho não é central dentro da sociabilidade capitalista, que não é central para o próprio desenvolvimento capitalista, a pandemia esfregou isso na cara, falou ó, o trabalho é central, tanto é que o capital, a burguesia, a classe dominante, está pressionando para que as pessoas voltem a trabalhar. Porque sem trabalho, não há riqueza, né? como foi colocado aqui desde o início. Né? Então, o, o, a, a pandemia trouxe isso. Estamos esfregando aqui na cara que, sem trabalho, não existe vida em sociedade, simples assim. Né? E, e, e como o trabalho é essencial para essa acumulação de riqueza dentro do, do, do capital. Então,
5: camarada,
1: já para a gente encaminhar estou criando a live, já está dando, dando mais ou menos uma hora de live já, gostaria que a gente comentasse agora do do, do que a gente pensa que vai ser o futuro, do que vai, vai ser o pós-pandemia, como vão se dar as reservações, como a cidade vai ser construída tal, não está com a pessoa é normal, não é normal, não é normal toda hora, mas vamos conversar um pouquinho do quais são nossas perspectivas para o futuro, o que a gente acha que vai acontecer quando essa poeira toda baixar. Manda, você quer puxar um pouquinho o tá, papo para falar disso?
4: É, eu acho que a gente ah, apontou prenúncias de que vai ser uma coisa horrorosa, né? porque existem muitas é... existem muitas evidências de que as coisas estão cada vez piores. A precarização está se aprofundando com a pandemia, que a pandemia realmente exacerbou todos esses problemas estruturais do capitalismo, que os camaradas falaram. Mas mesmo assim, eu gosto de ser otimista e eu gosto de acreditar que as coisas não são inevitáveis como o Ricardo falou e ai é o Ricardo o Leonardo falou também que se vende muito discurso de que é inevitável é, que essa precarização aconteça que é inevitável remover os direitos trabalhistas que é assim que tem que ser agora agora tem que ser home office as pessoas têm que trabalhar por conta mesmo eu gosto de não tem, não comprar essa inevitabilidade esse discurso de inevitabilidade eu acho que é os trabalhadores de aplicativos estão se organizando de uma forma inspiradora, na minha opinião, porque quando, come assim, quando começou a vir o Uber para cá, e os estudos sobre Uberização falavam muito sobre os trabalhadores por aplicativo, eles são impedidos de se reconhecerem como classe, então eles não vão se sindicalizar, eles não vão se organizar, mas não é isso que a gente está vendo. Os trabalhadores é, precarizados por aplicativo estão se reconhecendo como classe, e eu acredito que a gente pode se organizar para pautar um novo normal que não seja dessa forma, um novo normal que inclua é, a proteção dos trabalhadores e que discuta todas essas questões que a gente falou agora e combata todas elas. É esse novo normal que eu acredito que é possível.
2: É, eu acho que o a Amanda levantou aí a, a tônica também que eu gostaria de, de deixar para esse final, né já que a gente vai traçando um cenário tão apocalíptico, tão desastroso, que né, fica difícil. Mas é, eu também acredito nessa, nessa, nessa possibilidade de, de reação. Né? Isso, historicamente, a classe trabalhadora sempre deu muitas lições sobre isso. Né? Quando é, aquilo que parece inevitável se transforma. Né? Então, a gente teve muitos momentos da história aí da, da humanidade em que a classe trabalhadora mostrou que é possível, né, e que com, com com a organização coletiva, né, a gente a gente transforma. Essa mobilização dos trabalhadores por aplicativo, né, especialmente os de entrega, né, de, de, de comida, enfim, Uber, iFood, essas essas plataformas, né, é, isso está sendo muito inspirador, é vai na contramão, inclusive daquelas daquelas análises mais pessimistas, né, de que os trabalhadores precarizados eles são difíceis, né? É, ou, ou existe uma quase uma impossibilidade de organização coletiva do tra, dos trabalhadores precários? É claro que se a gente pensar no modelo tradicional dos sindicatos, é, é, isso realmente a precarização do trabalho dificulta também essa organização coletiva sindical, mas é, isso a gente já está vendo já há alguns anos, principalmente no, na, na periferia do sistema, né, que outras formas possíveis de, 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 de organização coletiva né, é, vão surgindo. Né, e acho que o, o, o que o que tem aparecido né, nos últimos anos é algo que a gente precisa dar bastante atenção e fortalecer é justamente a possibilidade de organização uh, dos trabalhadores, de uma ação coletiva dos trabalhadores que não se dê exclusivamente pela via sindical. É claro que o sindicato continua sendo importante, ele tem um papel fundamental na luta dos trabalhadores mas, diante de um quadro em que os trabalhadores são informais, sem contrato de trabalho é, é, autônomos né com empregos intermitentes, com um com, com desemprego elevadíssimo, né, com uma inconstância nas trajetórias profissionais, né, não dá para a gente depositar todas as esperanças na ação sindical. Porque, enfim, como que o cara vai, vai, vai se sindicalizar se nem sindicato existe para aquela categoria, ou se é um sindicato completamente disperso, atrelado às estruturas burocráticas. aí, O que... A, a classe trabalhadora é, mais precária, né, que é o que o, o Rui Braga chama de precariado, tem algumas questões com esse termo, mas é o que ele chama, né, essa fração mais precarizada da classe trabalhadora, é, tem buscado outras formas de organização que se dá principalmente pelo, pelos movimentos sociais. Né? os Movimentos sociais como o MTST, como o MST, como outros movimentos urbanos, que congregam esses trabalhadores, não por local de trabalho, não por categoria profissional, mas, muitas vezes, né, como o caso do MTST, por, por região, né, por moradia, por condições de, de moradia. Então, é possível, sim, uma, uma, uma volta por cima, né, uma, uma resistência da classe trabalhadora, é, mesmo com essas condições precárias que tendem a se, se estabelecer, né, é, é, se não houver nenhuma reação. É mais ou menos isso que eu gostaria de apontar.
3: Bom, eu fiz uma cagadinha aqui, né, fechei, abri, né? mas são problemas do, do trabalho remoto, né. É, enfim, mas eu consegui ouvir os, os camaradas comentando e tenho bastante acordo, acho que é, mais do que uma acho que Assim, ser otimista é um, sempre um posicionamento necessário, né? Enfim, senão <risos> é difícil. Mas acho que mais até do que um, um otimismo meio, digamos assim, no, apenas na esperança de, de que pode ser melhor, eu acho que essas movimentações, essas mobilizações recentes, né? Como é o caso do Breck dos Eps, né? Que, inclusive, nesse dia 25 vai fazer o segundo, o segundo ato, né? É, no mesmo mês e eu acho que são iniciativas que indicam, sinalizam novos rumos, né, para a organização da classe trabalhadora e eu destaco que isso não é apenas um fenômeno nacional brasileiro, né? isso é um fenômeno mais amplo, inclusive é, existe iniciativas para a construção de um sindicato global de trabalhadores digitais, né, é, Várias mobilizações nos Estados Unidos, tem inclusive uma, uma organização é, chamada União Internacional dos Empregados em Serviços da América do Norte, né, que tem mais de 90 mil membros. É, enfim, eu acho que são mobilizações que não são apenas locais, são gerais, porque, como a gente comentou inicialmente, é, cada vez mais o mundo globalizado, cada vez mais a classe trabalhadora está globalizada também, nos seus interesses, né? E isso, evidentemente, traz novos desafios e novas, novas questões, né? Dizer o que vai ser ou não é muito difícil, né? Isso seria um exercício divinatório, né? E pouco científico, né? E nós todos aqui que estamos conversando com base na ciência, né, não podemos dizer o que vai ser, mas podemos observar o que está se apontando como tendência, né? E essas novas formas de organização estão colocadas, né? E mais ainda, eu, eu ressalto que essa questão do, desse novo proletariado que está se constituindo a partir dessas novas tecnologias de informação e comunicação, né, já tem várias análises é, sendo levadas à frente. Eu destaco, tem, por exemplo, um termo né, que até se tornou livro né, mais recentemente, o nome é infoproletários. Proletários. É um livro, acho que foi o Ricardo comentou do Rui Braga, ele é um dos autores desse livro, junto com o Ricardo Antunes, se eu não me falho a memória, é um livro que eu acho que ajuda a gente também a entender um pouco dessas tendências do que vem pela frente, né? Tanto do ponto de vista da organização dos trabalhadores nesse novo mundo, né? Que provavelmente a pandemia acelerou essas transformações, né? Acelerou aquilo que algumas pessoas chamam de quarta revolução industrial, né? É, de fato, a pandemia trouxe essas questões, né? E Mas eu acho que enquanto para quem recebe salário, seja um salário por hora, né, registrado em carteira, com, enfim, do, do tipo que a gente conhecia até então, seja para quem recebe um salário por peça, né, ou como Uber, e <risos> etc., essas empresas, né, para quem recebe salário, o salário é uma receita. Para quem paga, é um custo. Enquanto esse tipo de relação for, for dominante, o conflito está colocado. E a classe que recebe o salário e tem a única fonte de receita a partir da sua renda do trabalho, vai se organizar, porque ela necessita. Né? Então, é um pouco isso que acho que, é, que se aponta para o futuro. Né? Mas é isso. Agradeço a possibilidade de conversar com todos vocês.
1: E Enquanto houver exploração no meu trabalho, vai ter trabalhadores se organizando. É algo inerente. É o que vai acontecer quando houver exploração, vai, ver, vai ter uma organização do trabalho. Normalmente quando os marxistas falam isso, eles vão lá e falam que não, não é... Muita gal... uma, uma galera ficou muito otimista com essa pandemia. Eu que, ao ver a crise, ao ver a situação que a gente está, as pessoas naturalmente iam caminhar para o lado mais progressista e tal. Só que a história mostra que não é, se não tiver uma formação política, se não tiver uma orientação para conseguir que as pessoas não apenas enxerguem seus erros, mas consigam sair uma alternativa para aquele erro, elas é usada para Então, acho que, que cabe a nós agora, até o, não só a nós, como todo mundo, uma classe que não tem ali que defenda nesses breves, fazendo essas greves por eles mesmos são pessoas que conseguiram ver a contradição na vida deles mesmos e conseguiram se organizar, isso é algo que até na, na pessoa mais pessimista, cria certo otimismo, né? mas é isso, caminhando para o final da live, galera a partir do que companheiros. gente tem muito a gente tem, eu tenho dois anúncios para fazer sobre a crise o primeiro a gente que um canal no Youtube a gente vai começar a postar vídeos no YouTube, sobre, eu, sobre temas que a gente discute já nos nossos artigos. Né? E para além deles, no futuro, a gente vai transferir as lives daqui do Facebook para o YouTube. Por quê? Porque o Facebook é uma rede restritiva. Para você conseguir ver uma live no Facebook, você tem que ter uma conta conseguir ter a gente tem que ter essa fonte e restringiu o próprio algoritmo do YouTube nesse a live então pra gente conseguir transferir as lives para o YouTube a gente tem um grande um grande obstáculo que é conseguir bater 100 inscritos lá Porque, pessoal, a gente vai, eu vou, assim que eu terminar a live fazer um post bonitinho pra chamar essa métrica logo para conseguir bater esses papos aqui no YouTube e alcançar muito mais gente o segundo recado é que a Crio agora tem uma pós a gente por a gente... Aí, como aquilo quando iniciou, iniciou como um projeto entre amigos, pensei lá com o Reinaldo, com o Vinícius, com o Rafa, lá, eles faziam história juntos lá na Unicity. Depois eles, ela, ela foi aumentando, né? e entrou eu, entrou a Gabi entrou depois, entrou a Gil, a Gil trouxe antes que eu, bem antes que eu, e foi aumentando, aumentando até os novos editoras que estão aqui com a gente hoje. Então, aquilo vai aumentando, vai aumentando a demanda por artigo, para que a gente conseguisse manter, a gente criou esse financiamento coletivo. Uh, o link vai estar aí, no... vou colocar agora o link agora nos comentários da live e para quem tem interesse para quem curte nossos artigos, para quem gosta das nossas lives que a gente vem fazendo dê uma olhada lá no... nas recompensas na forma do isso, se você tiver condição, a gente ficaria super grato claro que a gente vai retornar isso em mais conteúdo, em mais coisas para vocês certo, agora para finalizar gente, eu vou abrir para os companheiros terminarem da darem tchau e divulgarem suas redes e...
4: Bom, gente, obrigada. Gostei muito da conversa, gostei muito de participar da live. É, segue a gente, contribui com o apoia-se. E o meu Instagram é Mande Universo, para quem quiser me seguir. E eu tenho o WordPress também, que o link está lá no Instagram. E é isso. Muito obrigada por assistirem e por tudo.
3: Bom, é, vou tomar a iniciativa. <risos> é, agradeço de, também de novo essa oportunidade. Foi um papo muito legal é um papo que a gente vai fazendo e vamos falando, nossa, tem tanta coisa para ser conversada, né, então <risos> sobre o assunto, é um assunto realmente bastante interessante e foi um prazer conversar com pessoas tão, tão bem qualificadas né? tão assim, engajadas numa reflexão crítica né? e isso é realmente muito necessário nos tempos que vivemos segue a gente, olha lá nossa, nosso projeto no Apoia-se e tamo
2: junto. Um abraço. É isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela, pela conversa muito qualificada. E espero que a gente possa fazer mais conversas desse tipo e divulgar mais ainda nosso nossas reflexões. E dá uma olhada lá, para quem está assistindo aí, dá uma olhada lá na, na, nossa, na nossa página, os artigos que são pesadíssimos, são de altíssima qualidade. E se puder, contribuam também, porque as coisas não são. Essas coisas não são baratas, né? Tem que manter a hospedagem, tem que manter uma, uma série de coisas que tem um custo. É isso, gente. Muito obrigado. E até a vitória.
1: É isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a minha live. A live vai ficar gravada aí no Facebook e também vai ser disponibilizado com o né? né? Acompanhe os artigos da Crio. Acesse nosso site, acesse nosso Twitter, arroba Crio Operária, nossa Instagram também tem e qualquer coisa vocês podem contato com a gente, que a gente é de boa. Até não, galera. obrigado. Tchau.